0: 零零九程序与个性。阿提拉从他精心建造的位于匈牙利中部多瑙河岸边的一个不知名的地方，或者在罗马尼亚的班纳特的总部，阿提拉可以自由选择将他的部队派遣到东南方向去攻击色雷斯和君士坦丁堡，直线距离大约八百公里，陆地距离或多或少是其两倍，或者他可以派遣军队向西进攻高卢。尽管西罗马帝国正日益衰落，但是罗马人仍在那里生活。两地直线相距大约一千四百公里，陆路距离可能有两千公里。或者，他可以派遣他的军队朝西南方向进入意大利，那里仍有大量的财富可以掠夺。通过东北通道到达阿奎莱亚，这就完全避免了阿尔卑斯山脉对骑兵的阻碍。或者，最后，当匈奴拥有更强大的力量时。他可以重演超大范围却又极度获利的攻击性远征，派遣部队向东出发，穿过蒂涅伯河、顿河，通过高加索到达亚美尼亚和卡帕多西亚，然后通过西里西亚一路回到君士坦丁堡。这当然是一段很长的路，至少有三千公里的陆地距离。但这样的远征可能是对君士坦丁堡发动直接攻击的一个绝好的前奏。因为他会诱骗走军事坦丁堡的防御者，即使是由蒙古人发起的规模更庞大的骑兵队远征，与匈奴的行动比起来也毫无优势。只有最后一种可能是阿提拉未曾尝试的。公元四百四十一至四百四十七年，阿提拉确实指挥他的军队穿越多瑙河，正如之前所描述的那样，从斯尔米乌姆到斯尔迪卡。占领了那些疏于防范的要塞城市，然后继续进入色雷斯，到达距君士坦丁堡100公里的阿卡迪乌波里斯，然后转向西南方推进，到达其著名半岛上的卡里波里斯。尽管他的大师纪年表是不可靠的，但是最重要的拜占庭编年史家西奥芬尼斯记述了这场远征及其结果。阿迪了，占领了色雷斯，迪奥多西二世。派遣阿斯帕尔 （Flavius Arderbar s p a r 阿兰人），也是帝国最高级别的军官、大元帅、军事大师和阿雷奥比多斯、阿根斯克罗斯率领军队一起对抗阿提拉。此时，阿提拉已经征服了拉蒂里亚、奈索斯、菲利普波里斯、阿卡迪乌波利斯、科斯坦蒂亚和许多其他城镇，并掠夺了大量的战利品和囚犯。在将军们被匈奴彻底击败之后。阿提拉向两海前进，向波托斯前进，向流经卡里波里斯和瑟斯托斯的地方前进，奴役了除阿德里亚诺普和赫拉克里亚以外的每一座城市。因此，迪奥多西二世派破派大使前往觐见阿提拉，并提供了六千磅的黄金，以求匈奴撤退，并同意每年向他进贡一千磅黄金，以维持和平。447年的交易是普里斯克斯参加449年谈判的起因，这些事件的影响非常大。即使是6世纪马尔切利努斯简略的大事记也回顾了这场入侵。这是一场伟大的战争，比前一场更大，是阿提拉国王带来的。他几乎摧毁了整个欧洲，城市和堡垒被侵略和掠夺。阿提拉国王步步紧逼，一直到色莫皮来。阿尼基斯克洛斯在达契亚保卫战中英勇作战，于乌图姆河畔被阿提拉杀死。当时大多数敌人已被摧毁了。这次袭击造成了帝国战略和政治上的巨大损失，因为被征以重税的公民没有受到保护。只有到了可以确保从被蹂躏的土地上征收更多税收的时候，阿提拉才会收手。但是这已经来不及了。这一政策的含义是显而易见的。要么以一场代价高昂的巨大和成功的远征，用真正罗马人的方式来摧毁阿提拉，以抵御他的入侵；要么在阿提拉入侵前向他进攻。451年，匈奴的西向进攻开始了。阿提拉的军队横扫了现在的德国和法国，在四月横渡莱茵河，可能是为了攻击位于图卢兹的西哥特王朝。这段历史与阿提拉声称拥有半个西方帝国的著名传说交织在一起，因为西罗马帝国皇帝瓦伦丁尼安三世的妹妹贾斯塔格拉塔或诺利亚与管家尤基尼厄斯私通，尤基尼厄斯因其厚颜无耻的罪行而被处决。随后，贾斯塔格拉塔或诺利亚主动送戒指给阿提拉求婚，以求后者将她从被迫嫁给一个臭名远扬之人的婚姻中解救出来。这个故事发生在帝国最后黄昏中的拉文纳，充满各种各样的性丑闻和阴谋诡计。即使著名的历史学家也抗拒不了其无可辩驳的吸引力。部分原因是霍诺利亚的母亲加拉普拉普拉奇达确实是一个难对付的人物，但可悲的是，这一切都应该被视作拜占庭宫廷的八卦。随之发生的还有另一个故事。阿提拉正带着一支据说有五万士兵的军队向高卢前进。我们的信息来源乔丹尼斯或他的线人普里斯科斯小心地使用了“据说”一词，但其军队的真实数字一定非常庞大。即使他们不是真正的军队，而是由大量的匈奴人、阿兰人和日耳曼战士组成的团队，乔丹尼斯提到，他们都是在阿提拉的战略指导下到达高卢的。但除了他自己的战斗部队外，其他人不在他的控制之下，这并不是因为他们不服从阿提拉的命令，而是出于行动上的需要。因为部队的体量很大，独立的部队不得不从队伍中分离，大范围地寻找足够的食物和饲料。乔丹尼斯写道：“他出生在这个世界上是为了撼动各国，成为所有国家苦难的根源。国外有关他的可怕谣言吓坏了所有人。阿提拉的目的是恐吓。”为了更好地劝说敌人停止抵抗，既为了保护自己的部队，也因为阿提拉一定更喜欢接受由请求撤退的使节带来的包装整齐的黄金，而不是从他自己部队中的幸运战士那里榨取零碎的金子。如果劝阻失败，他们就会恐吓敌人，使其士气低落，从而诱使人们逃离以寻求安全，使他们不会顽强地阻挡阿提拉的道路。似乎阿提拉确实成功地恐吓了高卢人，至少是诗人西多尼乌斯。突然间，野蛮人的世界动乱四起，将整个北方逼至高卢。在好战的鲁吉人之后，凶猛的格皮德人来了，盖洛尼亚人也在接近。勃艮第人追赶着西里人，匈奴人向前推进，贝隆纳人、纽里安人、巴斯塔那人、图林根人、布鲁特伦人，还有法兰克人。他们的土地被奈斯尔的河水洗劫而去，海西运动形成的森林径直倒塌，树木被凿成船形，由这些木材组成的网络覆盖了莱茵河。现在，阿提拉和他令人生畏的部队在比利时的平原上展开突袭。由于他的恐慌，或者更有可能是由于他对于文学性的需求，西多尼乌斯关于阿提拉队伍的描述中包括已经死去很久的巴斯塔纳、布鲁特朗。哥洛尼、纽利尼，还有贝隆奥提等人，其实他们根本就不存在。那时，一支强大的军队应该从意大利到此与阿提拉作战，但罗马军队已不复存在，取而代之的只有西罗马帝国的顶级军事指挥大元帅弗拉维乌斯·伊提乌斯。他越过阿尔卑斯山进入高卢，带领着一支并非由真正士兵组成的单薄武装部队，然后。我们看到了埃尔修斯的出现，一个被极度传奇化的人物。他在451年下处来到这里，率领着他那支简陋的小型军队，打败了人数众多且最强大的敌人。他是名副其实的匈奴专家。年轻时，他曾在阿提拉的宫廷中做过人质，后来组建并成功指挥了匈奴雇佣兵，因此了解匈奴的策略和战术。艾尔修斯显然希望在高卢的诸多侵略者中招募盟友来阻止敌人的新侵略。他是成功的，但根据我们诗人的说法，伟大英雄艾尔修斯成功的招募了侵略者中最强大的人西奥多里克一世即阿拉里克的私生子和维斯的国王。后来维斯人被称为西哥特人。西奥多里克一世加入了与希望奴役整个世界的领袖的战斗。